0: Diese Folge ist eine besondere Folge und zwar nicht nur deswegen, weil es das erste Mal in diesem Podcast um das Thema virtuelle Hochschulen für Nachhaltigkeit geht oder ich das erste Mal mit Dennis Pietlowitsch spreche, sondern weil es auch die Möglichkeit gibt, diesen Podcast auf YouTube zu sehen. Wenn ihr also auch mal sehen wollt, wie ist denn das eigentlich so, wenn man miteinander direkt spricht, könnt ihr das gern machen. In den Shownotes findet ihr dazu den entsprechenden Link. Hier erstmal die reine Audiospur. Viel Spaß beim Hören, wenn es darum geht, die Hochschullandschaft Stück für Stück mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Viel Spaß dabei. Herzlich
1: willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen eine andere Perspektive rein. Wenn gehen. du es denken kannst, dann kannst du es auch das umsetzen, so Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
0: da verändert sich schon Ja, was hallo, jetzt. ich freue mich hier sein ja, zu dürfen. Das gehen. war wirklich schön.
1: Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
0: Super, Dennis, wir haben uns zwar im Herzen, wie du vorhin so auch gesagt hast, waren wir irgendwie immer verbunden und ab und zu mit Sprachnachrichten auch, aber so richtig... Feststofflich gesehen haben wir uns einige Jahre nicht und als ich dich jetzt hier das erste Mal wieder gesehen habe, du hast ja noch so ein bisschen gesunde Gesichtsfarbe, weil du ja auch weit weg gewesen bist und auch so ein bisschen Reise zu dir selbst damit verbunden hast, hat jetzt vielleicht mit unserem Thema erstmal gar nichts zu tun, aber durchaus damit dich sehr herzlich willkommen zu heißen hier bei Die Zeit ist jetzt, lieber Dennis Pietlowitsch und dich auch dadurch kennenlernen zu können, dass du mal erzählst, was hast du die letzten Wochen so gemacht?
1: vielen Dank Katja für die Einladung und die Möglichkeit hier so ein bisschen von mir zu erzählen und was ich so gemacht habe, was ich so mache. Die letzten Wochen war ich wandern. Ich ähm, habe das Wandern vor einigen Jahren schon für mich entdeckt und das ist so mit den Jahren auch immer irgendwie spezieller geworden. Mhm. Und letztes Jahr war ich im Negev in Israel und habe die Wüste so für mich entdeckt. Und ähm, der Wunsch war wieder da, über Weihnachten, Silvester diesem ganzen Trubel zu entfliehen. Und äh, ich wollte eigentlich nach Jordanien, aber das war jetzt so aufgrund der Sicherheitslage, fanden das meine Freunde und Familie nicht so toll. Mhm. Und dann äh, bin ich ausgewichen in eine andere Wüstenregion, die gut alleine zu bewandern ist. Und bin da in Arizona gelandet, auf dem Arizona Trail. Und bin, ja drei Wochen unterwegs gewesen von Phoenix Richtung Mexiko. Und hatte, und das war das Besondere, noch so ein paar Fragen im Gepäck zur Selbstreflexion, wo ich gedacht habe, ach, die Zeit nutze ich jetzt mal und gehe nochmal mit mir selber in Kontakt.
0: Genau. Und am Anfang war es dann auch so, dass du so ein bisschen die mit dir vernetzten Menschen mit auf die Reise genommen hast, sodass man zumindest etwas einen Eindruck kriegen konnte davon, auf welcher Reise im Außen- und auch im Innen-Dennis jetzt so gerade unterwegs ist. Und ähm, wenn du nicht gerade unterwegs bist, wandernd in verschiedenen Wüstenregionen, dann sag doch gerne etwas zu deiner beruflichen Rolle auch, auch was so die Verbindung mit der virtuellen Akademie für Nachhaltigkeit mhm. anbelangt, weil das so ein bisschen auch der Dreh- und Angelpunkt jetzt ja auch gleich in unserem Gespräch sein wird. Also, ähm, in welcher Rolle bist du da beruflich unterwegs und was ist die virtuelle Akademie für Nachhaltigkeit?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich. Ich bin von Haus aus, also von meiner Ausbildung her, Wirtschaftspsychologe und im Rahmen des Studiums bin ich hier an der Universität Bremen mit dem Fachgebiet Nachhaltiges Management Kontakt geraten, Mhm. fand das total spannend, so aus psychologischer Perspektive. Haben wir ja ganz viel Wissen über Nachhaltigkeit. Es ist vorhanden, aber Wissen alleine führt nicht zu einem Handeln. Mhm. So da gibt es die Gap dazwischen und, und das hat mich immer gereizt. Was, was, wie kann man sozusagen vom Wissen zum Handeln kommen? Und, und das hat mich eigentlich dann nicht mehr losgelassen, sodass ich angefangen habe, äh, auch darüber dann zu promovieren. Das war so ein sehr systemischer Ansatz, äh, wo wir mit Systemaufstellungen gearbeitet haben als eine Methode, ja. um so Erfahrungen zu simulieren. Und bin dann wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am im Fachgebiet Nachhaltiges Management bei Professor Müller-Christ geworden. Das war 2015. Genau, das ist jetzt schon neun Jahre her. Seitdem mhm. habe ich auch äh, unterschiedliche Rollen dann hier eingenommen, äh, habe dann hier promoviert. Habe mit einer Habilitation angefangen und ähm, die jetzt aktuell momentan aufgrund des Tagesgeschäfts ruht. Ach, echt? Ähm, oh, ich dachte ja, schon gedanklich,
0: also, du wärst schon durch und äh, die nee. Dr. Cordel sozusagen wäre schon da, gehört. Ach so, nee. die
1: Dr. Cordel habe ich schon. Das die ist schon, also Pro- ah, okay. promoviert Promotion und ist äh, Promotion ist seit 2019 äh, ah. abgeschlossen. Okay. Und dann muss man sich ja, die Universität an sich ist ja ein Durchlauferhitzer. So. Okay. Das ist also, wenn man hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter so einen drei, vier, fünf Jahresvertrag bekommt, dann äh, ist so der nächste Schritt eigentlich dann raus in die die Wirtschaft. Mhm. Also wenn Mhm. man gerade hier so im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften unterwegs ist, dass man da jetzt so wie ich jetzt dann doch noch hier bleibt an der Uni, ist eher
0: eine Seltenheit, Ah, eher untypisch,
1: genau. äh, Aber da war schon der Wunsch zu sagen, okay, ich habe jetzt promoviert, dann will ich nochmal habilitieren. Und, und das ist dann auch nochmal, ja, eigentlich nochmal eine zweite große Arbeit, die man da ja. äh, vor der Brust hat. Und, und dann kam es aber doch irgendwie ganz anders, nämlich äh, Students for Future hier an der Universität Bremen. Mhm. Die haben äh, im akademischen Senat relativ stark deutlich gemacht, dass Nachhaltigkeit in der Lehre eine große Rolle spielt. Und ähm, die Frage gestellt, was tut die Uni in dem Bereich? Mhm. Und wir hatten das Projekt der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit, was über zehn Jahre schon Drittmittel
0: finanziert, über BMBF und DBU. Unterstützt worden ist, okay. aufgebaut. Sag noch mal eben kurz, wofür die Abkürzungen stehen, weil nicht jeder damit ja, vielleicht gleich was anfangen kann. Das
1: BMBF ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung mhm. und, und das, die DBU ist die Deutsche Bund Umweltstiftung. Mhm. Und das sind halt einfach große Ermöglicher und, und Geldgeber für Initiativen und Projekte im Nachhaltigkeitsbereich.
0: Mhm. Okay.
1: Und die haben ab 2011 die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit unterstützt. Was das genau ist, werde ich gerne mal erzählen. Ja,
0: das wäre super. Mhm. Und,
1: aber diese Förderungen äh, sind nach fast zehn Jahren ausgelaufen, weil das war dann keine Projektförderung mehr, sondern dann hieß es, das ist eine institutionelle Förderung und das ist schwieriger.
0: Mhm.
1: Und da ist dann die Universität Bremen eingesprungen und hat gesagt, wir verstetigen jetzt dieses Projekt und machen es zu einer wissenschaftlichen Einrichtung der Universität Bremen. Okay. Das ist ist vor zwei Jahren äh, passiert und mit dieser Verstetigung sind dann auch glücklicherweise auch Dauerstellen geschaffen worden. Und auf einer dieser Dauerstelle sitze ich jetzt seit okay. zwei Jahren als Geschäftsführer der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit. Da gibt es noch eine Kollegin, die Katharina Lingenau, die ist sozusagen Expertin für, für die Didaktik und für ja, die Erstellung der, der Lehrveranstaltungen. Und dann haben wir noch ein Wissenschaftsgremium, ein Direktorium nennt sich das, die sozusagen auch so ein bisschen unsere Arbeit kontrollieren und uns unterstützen. Okay. Und ja, und seit zwei Jahren bin ich jetzt Geschäftsführer der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit. Was macht die virtuelle Akademie Nachhaltigkeit? Ist jetzt ja so eine, eine große Frage. Genau. Also ich fange mal an. So unsere Vision ist eigentlich, dass jeder Student deutschlandweit, egal welche Fachrichtung mhm. und, und welches Fach studiert wird, ein Verständnis und Bewusstsein hat zu Nachhaltigkeitsthemen. Sehr schön. Dass, dass sozusagen jeder Student, so ähnlich wie, wie das auch bei Statistik so der Fall ist, jeder muss das mal gemacht haben mhm. irgendwie in, in bestimmten Fächern, so ist unsere Vision, sollte es auch zu Nachhaltigkeits- und Klimathemen sein, mhm. Und äh, ja, wie wollen wir diese Vision umsetzen? Also unser Ziel ist, innovative Online-Lehrformate im Klima- und Nachhaltigkeitsbereich für alle Studierenden deutschlandweit okay. und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ah, cool, das
0: heißt also nicht nur regional jetzt bezogen hier auf den Bremer Raum, sondern deutschlandweit. Genau. Mal eben eine, Ein Gedanke, der gut zu der äh, Wirtschaftswelt auch passt, zu dem, was du gesagt hast, dass äh, jeder, der studiert, ein grundsätzliches Wissen zur Nachhaltigkeit entwickeln sollte während des Studierens. Das erinnert mich so ein bisschen an die Appelle, die in der Wirtschaft sehr häufig und nachvollziehbar, wie ich finde, zu hören sind, dass es heißt, dass Nachhaltigkeitsthemen nicht, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen im Silo-Denken, irgendwo in der Ecke, mit einer Person oder Position oder Rolle verankert bleiben soll, sondern eher als Querschnittsfunktion sich in jedem Tätigkeitsbereich einer Organisation bestenfalls wiederfinden lassen sollte. Mhm. Und das wäre so ähnlich, ein ähnliches Prinzip, was du jetzt beschreibst, was vorher schon während des Studierens auch schon angestrebt wird dabei. Und da sehe ich gerade eine Entsprechung, über die ich mich gerade da sehr freue. Exakt. Mhm. Mhm.
1: Also was wir nämlich in der Vergangenheit äh, und auch aktuell immer noch erleben, ist, dass äh, wenn jetzt äh, Studiengänge im Nachhaltigkeitsbereich angeboten werden, diese Studiengänge angewählt werden von Leuten, die sowieso schon eine hohe Motivation haben in diesem Bereich Mhm. und äh, ein Bewusstsein vorhanden ist. Aber das sind nur, ich sag mal jetzt eine Zahl von fünf bis zehn Prozent der Studierenden der Fall. Und wir wollen aber die anderen 90 Prozent auch erreichen. Also diejenigen, die es nötig haben, brauchen sozusagen ein Angebot, ja. was ihnen auch, ja, leicht zugänglich ist und ähm, sie sich dann mit diesen Themen auch auseinandersetzen
0: können. Und wie verwebt ihr dann oder verknüpft ihr euer Angebot mit den Studiengängen, die jetzt genauso wie in Flensburg oder in München angeboten werden? Auf welche mhm. Art und Weise bringt ihr euch von der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit da ins Spiel? Mhm.
1: Also wir haben eine Lernplattform. Das ist sozusagen unsere, unsere Basis, von der wir agieren. Die heißt OnKurs. Und auf dieser Lernplattform befinden sich aktuell 13 Online-Lehrveranstaltungen. Das waren auch mal zwischenzeitlich 25, aber im Laufe der Jahre werden das dann aufgrund der Qualitätsstandards, die dann einfach überarbeitet werden und irgendwann werden die aussortiert. Das sind Lehrveranstaltungen von renommierten Wissenschaftlern deutschlandweit zu unterschiedlichen Themen. Aktuell ein bisschen managementlastig, würde ich sagen. Und genau, und die bieten wir an. Und die können frei zugänglich von jedem Studierenden, aber nicht nur Studierenden, von jedem Bürgerin, von allen Bürgerinnen und Bürgern können die, hm. kann man sich registrieren auf dieser Plattform unter www.va-bne.de. Und okay, werden wir in die Shownotes bringen. Genau. Ja, den Link. Und man kann loslegen, mhm. äh, sich mit einem Thema, sei es nun Sustainability Communication beispielsweise oder nachhaltiges Management, Technik, Energie, Nachhaltigkeit also, mhm. das ist so eine, so eine kleine Bandbreite. Man kann dann halt anfangen, loszulegen. Mhm. Und jetzt war ja zu so deine Frage, äh, ja, wie erhalten denn dann die Studierenden äh, auch die Zugänge? Ähm, also so, das ist, das ist nämlich die Krux. Die wie wird das dann im Rahmen des Curriculums, des jeweiligen mhm. Studiums eingebunden?
0: Und dass man Credit Points dafür kriegt zum Beispiel auch? Mhm. Mhm. Richtig, das läuft
1: von Hochschule zu Hochschule völlig unterschiedlich. Da gibt es sozusagen, jede Hochschule hat da irgendwie ihre eigenen lokalen Theorien. Okay. Hier in der Universität Bremen ist unser Lehrangebot eingebunden in, in General Studies. E-General Studies nennt sich das. Mhm. Das heißt, wir konkurrieren mit anderen General Studies-Angeboten und das ist sozusagen mehr oder weniger freiwillig, eine freiwillige Anwahl eines Kurses. So. Und das Charmante bei uns ist halt, das ist jederzeit anwählbar. Das heißt, man kann jederzeit einsteigen, weil diese Kurse sind asynchron. Okay, äh, sie können
0: gezogen werden, Orts und zeitunabhängig, dadurch, dass es virtuell ist. Genau,
1: genau. Das heißt, das ist so ein ein Vorteil von von vielen Studierenden.
0: Ja, ich frage mich gerade, büßt das ein bisschen an Sexiness ein dadurch, dass es keine Credits Points dafür gibt? Man sagt ja manchmal, es gibt welche dafür.
1: Ja, also es gibt welche dafür, wenn man Partnerhochschule ist, der virtuellen Akademie, so läuft dieses Partnermodell ab, weil wir dann im Semester zwei bis drei Prüfungstermine an der jeweiligen Partnerhochschule anbieten, in sogenannten Mhm. PC-Pools oder Testcentern. Und da kann man sich dann für registrieren und dann kann man dort auch eine, eine Prüfung ablegen im e assessment Und sich anschließend diese Prüfungsleistung auch anerkennen lassen, indem man dann drei CP-Punkte bekommt. Und das ist dann sozusagen unsere Währung, wenn man so will, bei den Studierenden, Mhm. ist das die Möglichkeit, sich diese diese Arbeit, diese Leistung anerkennen zu lassen.
0: Kannst du uns mal eine Idee dazu geben, wie stark wird dieses Angebot schon genutzt? Wie viele Studierende habt ihr oder wie viele Credit Points schon vergeben? Oder was sind da eure Key Results sozusagen, die die Angestrebten? Ziele vielleicht auch ein Stück verdeutlichen?
1: Also wir hatten durch Corona, ein Total, was man ja nicht vermuten würde, aber wir hatten einen totalen Einbruch, hm. weil wir gemerkt haben, dass unser Angebot sehr durch Mundpropaganda läuft. Also da haben die okay. Studierenden untereinander gesagt, hey, hier, das ist ein tolles Angebot, mach das mal so. Hm. Und dieses Mundpropaganda Phänomen ist bei uns hm. durch Corona, dadurch, dass wir keine Prüfungen mehr machen konnten, in den Testcentern dann weggebrochen und das mussten wir dann erstmal jetzt äh, wieder aufbauen. Mhm. Wie läuft das ab? Also wir haben um die 3000 Nutzer, also 3000 eingeschriebene Studierende auf unserer Lernplattform deutschlandweit mhm. und ähm, Prüfungen im Jahr sind das, äh, die abgenommen werden, so um die 2500.
0: Okay.
1: Das äh, haben wir sozusagen äh, jährlich und wir sind, das ist meine Aufgabe, kontinuierlich dabei auch neue Partnerhochschulen zu gewinnen. Dass das wäre eine die, weitere
0: Frage. Genau wie viele Partner ihr habt? Ja. wir haben
1: jetzt aktuell zehn. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Einige sind nämlich kurz vor der Unterschrift Mhm. und dann wären es auch mehr. Und die große Frage ist immer, wie bindet die jeweilige Hochschule das Angebot ein? Da gibt es zum Beispiel die, die Universität Freiburg. Die Partnerhochschule ist auch eine große Universität. Die binden das beispielsweise ein im Rahmen eines Nachhaltigkeitszertifikats. Ah, okay. so, das ist sozusagen, da bekommen die Studierenden die Möglichkeit, neben einem regulären Studium auch noch ein Nachhaltigkeitszertifikat zu erwerben. Und da ist dann unser Angebot ein Baustein dessen. Dann gibt es aber auch eine andere große Hochschule, das ist die Universität Duisburg-Essen, die binden das ähnlich ein wie wie bei uns an der Universität Bremen äh, unter Schlüsselqualifikation. Und da haben wir dann halt bei so einem Prüfungstermin dann 200 bis 300 Studierenden äh, Mhm. aus Duisburg-Essen, die sich in den Fächern prüfen lassen. Cool. Und und dann gibt es aber auch kleine Hochschulen, die nutzen das nur für einen bestimmten äh, Studiengang, Mhm wo die ihre Studierenden empfehlen oder die Möglichkeit geben, einen Kurs anzuwählen Mhm. und sich prüfen zu lassen.
0: Du hast vorhin benannt, dass es kostenfrei ist für diejenigen, die dann diese Angebote über die Akademie nutzen. Wie ist das denn für die Partneruniversitäten? Zahlen die etwas? Ist das eure Einnahmequelle in eurem Geschäftsmodell?
1: Ja, das ist sozusagen... Die Einnahmequelle, vorher als wir Drittmittel finanziert waren durch das BMBF, war das Angebot kostenlos
0: Mhm.
1: und mit der Verstetigung an der Universität Bremen hat die Uni gesagt, naja, also so ganz umsonst für Mhm. alle anderen Universitäten können wir es nicht machen, wir müssen schon irgendwie, wir wir sollen ein Partnermodell auf die Beine stellen oder eine Geschäftsidee Mhm. auf die Beine stellen. Und das ist auch relativ neu, das ist unüblich in der Hochschullandschaft, dass man, ich sag mal, Gelder jetzt auf einmal einnimmt. Das ist aber nicht viel. Also wir nehmen wirklich, sind auf dem untersten Level, sag ich mal, unterwegs. Das ist 40 Euro pro Prüfung, die, okay. die wir da an Rechnung stellen.
0: Und wenn man dem mal gegenüberstellt, was ihr... Was ihr anbietet, also ich bin da jetzt nicht vom Fach, mhm. würde jetzt aber denken, das, was ihr anbietet, sind ja vollkommen durchkonzipierte und medial aufbereitete Inhalte, mhm. die eben den Studienprozess inklusive Prüfung auch anbieten und das Finde ich ein rundum sorglos Paket zu diesem Thema. Und da würde ich schon denken, und das für 40 Euro pro Prüfung fände ich ein super Preis-Leistungsverhältnis für die Unis, die sich damit engagieren als Partner-Unis, als mal kleine Werbeeinlage für euch so als Ja,
1: total. Also, aber überlegen. genau so ist es. Und mit, mit dem eingenommenen Geldern äh, läuft es letztendlich so ab, dass wir das äh, das landet nicht hier zu sagen, hier bei uns äh, für unsere reguläre Arbeit sondern wir verwenden das äh, für, die, für den Ausgleich, den wir dann zahlen an die Dozenten, die sich bereit erklären, mhm. mit uns so ihre Lehrveranstaltung zu digitalisieren. Weil das okay. ist ein enormer Kraftakt,
0: mhm, mh, erstmal
1: überhaupt sozusagen Professoren zu finden, die bereit sind, das zu tun. Mhm. Das dauert dann ein bis, also man kann sagen, in der Regel dauert das, bis so eine Lehrveranstaltung wirklich digitalisiert mit Prüfung steht, ein Jahr.
0: Das heißt, ja, da ist. Da kriegt man eine Idee, wie viel Arbeit da auch drin steckt.
1: Und, und wir, wir machen da so einen Werkvertrag dann an der Stelle und das ist dann so ein kleiner finanzieller Ausgleich, der da erfolgt mhm. für die Dozenten. Okay.
0: Ich habe eine Frage noch, weil du eingangs ja auch sagtest, wir wollen ja gerne gerade an die 90 Prozent ran, also an die, die nicht unbedingt ganz oben auf mhm. der Titelebene, auf ihrem Studiengang Nachhaltigkeit mhm. stehen haben. Auch. Da soll die Durchdringung dieses Themas im eigenen Studiengang ja auch mit drin sein. Habt ihr einen Überblick darüber, inwieweit diejenigen, die euer Programm schon nutzen, gerade die 10 Prozent sind, also durch auch die nachhaltigkeitsorientierten Studiengänge oder inwieweit seid seid ihr schon bei, ich weiß nicht, Ingenieurswissenschaften oder in den anderen Fächern, wo man vielleicht nicht unbedingt als erstes Nachhaltigkeit im Kopf hätte? Also zwei
1: Punkte dazu. Mhm. Das erste ist, wir haben einmal die Interessierten, die intrinsisch Motivierten, die sagen, wir finden das Programm und die Inhalte total interessant und das wollen wir. Mhm. Und dann gibt es aber auch eine große Anzahl von Studierenden, die nochmal eben drei CP-Punkte brauchen. So, die sagen, ey, ich habe bin ich jetzt nicht richtig rechtzeitig eingeschrieben oder Mhm. das ist gerade ein tolles Format. Ich äh, kann das von zu Hause aus machen oder Mhm. aus dem Ausland. Das ist auch ein großer Anteil. Das ist sozusagen das 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 eine Kriterium. Aber das zweite Kriterium, seit ich dabei bin und auch eigentlich schon davor merke ich, dass das Interesse und das Bewusstsein größer wird. Also es ist jetzt nicht mehr so ein Öko-Thema, wo man sagt, okay, so ein Nischenthema, sondern aus dieser Nische Mhm. wird eigentlich mehr und mehr so ein gesetztes so ein Dauerbrenner, der andere Mhm. anfängt auch zu interessieren. Also das ist das... Genau. Diese Bereitschaft und Interesse ist da.
0: Ja, auch da wieder eine Entsprechung so zur Wirtschaft. Ich habe mir gerade gestern auf dem Notizblock zu einem Podcast, den ich gehört habe, auch mit aufgeschrieben, dass früher Nachhaltigkeit in der Wirtschaft als reiner Kostenfaktor gesehen wurde. Also so nach dem Motto, wenn wir unser Herz am rechten Fleck haben als Organisation, dann tut's zwar weh, aber wir nehmen Geld in die Hand für Nachhaltigkeit. Das war so das Mindset. Und dass wir heute mehr und mehr dahin gehen, von einem Performancefaktor zu sprechen. Mhm. Also spätestens seit wir diese disruptiven Phasen von Pandemien haben, disruptiven Lieferketten und Ähnlichem, dass wir mitbekommen, dass wir sehr weiser agieren, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit auf eine viel höhere Priorisierungsebene heben, weil wir wissen, dass die Wettbewerbsfähigkeit damit massiv unterstützt wird. Also die Art der, des Narrativs sozusagen hat sich geändert oder ist im Begriff dabei, sich auch zu ändern. Ist das durchaus eine Entwicklung, die du so aus deiner Perspektive auch mitbekommst? Total,
1: total. Wir haben nämlich teilweise schon Ausschreibungen für für Forschung und Lehre, wo wir um diese Nachhaltigkeitsaspekte, äh, die Hochschulen irgendwie auch nachweisen müssen, gar nicht mehr drum rumkommen. Also Hochschulen und Studierende und Studiengänge, die dieses Thema nicht mehr behandeln, geraten sozusagen ins Hinterrücken. Mhm. Alleine durch sozusagen die, die äußeren Faktoren, dass dann auch Geldgeber an der Stelle verlangen, mhm. äh, zu sehen, was macht ihr eigentlich genau. in diesem Bereich. das
0: Thema so. muss berücksichtigt sein. So genau.
1: Und das ist ja. sozusagen, das ist, ich sag mal so, von, einer von außen gesetzter Anreiz etwas zu tun. Und es wäre natürlich lieber, mhm. es käme noch viel stärker von innen heraus. Aber auch das gibt es. Ne? An der Universität Bremen haben wir jetzt ja äh, auch ein neues Leitbild äh, kreiert äh, mit mhm. den Statusgruppen der Universität, was äh, voll auf Nachhaltigkeit jetzt nochmal äh, einschlägt. Mhm, und das braucht es halt. Mhm. Es braucht so einen Kulturwandel in den jeweiligen Organisationen mhm. und das ja muss organisiert werden und da müssen Gespräche geführt mhm. werden und ähm, und das passiert äh, aus meiner Wahrnehmung immer stärker immer mehr okay. wir haben aber in Deutschland 400 Hochschulen wenn man das jetzt mal ganz zahlentechnisch betrachtet mhm. und mhm. da muss man mal gucken okay wie viele von diesen 400 Hochschulen sind eigentlich äh, in dem Bereich auch organisiert und tun auch wirklich was
0: das zeigt ja auf der anderen Seite, wie riesengroß das Entwicklungspotenzial ist und der zukünftige mhm. Markt, zu dem ihr jetzt eigentlich auch ein Angebot gebt. So, ne? mhm. Ich habe zwei Fragen noch, bevor ich die virtuelle Fee vorbeikommen lasse und mit dir mal so einen Blick in die Zukunft blicke. Die mhm. zweite Frage wird eine offene sein, wo du einfach die Gelegenheit hast, vielleicht noch einen dir ganz wichtigen Aspekt zu benennen rund zu diesem Thema. Und vorher wollte ich dich fragen, in Folge 66 habe ich ja mit Gründerinnen und präsidentin der Hochschule für Gesellschaftsgeschichte gesprochen, mit Silja Graupe. Mhm. Kennt ihr euch irgendwie schon? Oder habt ihr, hast du mit der Hochschule schon irgendwie Kontakt gehabt oder so?
1: Nee, ich äh, habe weniger Kontakt äh, jetzt gehabt mit privaten Hochschulen. Das wäre sozusagen jetzt in meinem so ein Feld, wo ich nochmal g- genauer wissen möchte, wie ticken die eigentlich? Ne? Mm-hmm, mm-hmm. Also was sind so, äh, was ist der Unterschied auch zu staatlichen Hochschulen? Aber diesen Podcast habe ich natürlich auch gehört und ähm, das wäre nochmal ein Anlass, mm-hmm. da nochmal zusammenzukommen und zu überlegen, kann man da nicht irgendwie Synergien ja. gemeinsam schaffen? Ne? Die und eine Synergie, genau. eine Synergie beispielsweise ist zu sagen, okay, vielleicht habt ihr einen guten Dozenten, ein gutes Thema bei euch an der Hochschule,
0: mm-hmm.
1: was wir gemeinsam digitalisieren können. Wir haben ja. hier in Bremen ein Aufnahmestudio, wir haben äh, jemanden, der sich mit Schneide-Technik hm. gut auskennt, wir können Erklärvideos machen, wir können das didaktisch mhm. aufbereiten. Also das sind so, so Sachen, die wir, können wir dann zur Verfügung stellen und die Inhalte müssten dann oh. aber von den Hochschulen dann kommen.
0: Ja, genau. Also da hättet ihr, glaube ich, mindestens ein gutes Thema, mit dem ihr euch aus- oder über das ihr euch austauschen könntet, Silja und du. Mhm. Es gibt im August, meine ich, ist das den nächsten Tag der offenen Tür vor Ort, klarerweise. Da werde ich dort sein, weil meine Tochter, obwohl sie erst 16 ist, sie ist total scharf darauf, sich mit der Überlegung weiter zu beschäftigen, dort wirklich zu studieren, wenn mhm. sie durch ist mit der Schule. Und wir werden dort sein. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Silja da sehr zur Verfügung stellt, mit dir in den Austausch zu gehen, um zu schauen, inwieweit es da gute Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu unterstützen auch. Mhm. Und äh, das ist cool. Das ist häufiger übrigens so, dass mir Leute auch erzählt haben, ähm, es gibt mehrere, die sich vernetzt haben über die Experten der anderen Folgen, die Sie gehört haben. Das ist cool.
1: Also je länger ich in meinem meinem Job als Geschäftsführer bin, desto mehr merke ich, wie wichtig es ist, genau solche Gelegenheiten auch wahrzunehmen. Mhm. Da so ein Mhm. Netzwerk Mhm. zu erweitern, weil hinter dieser virtuellen Akademie Nachhaltigkeit muss auch irgendwie ein Gesicht stehen. Und und das ist Das ist mir immer bewusster geworden jetzt in der Zeit, also sehr gerne.
0: Ja, ist cool, sehr schön. Dann äh, werden wir uns bestimmt auf dem Laufenden halten, dass ich dann auch mal höre, was ich eventuell dann daraus entwickeln mag. Vorletzte Frage wäre die: Was wäre jetzt noch so ein Punkt, von dem du sagst, den wir inhaltlich noch nicht in den Vordergrund haben bringen können? Gibt es noch irgendwie etwas, von, wem, von dem du sagst, das würdest du gerne benennen? Und damit merkst du, ist dann schon der zarte Hinweis, dass äh, das eben so dann die der vorletzte Part sein wird in unserem gemeinsamen Gespräch. Also gibt es noch? Irgendwas?
1: Also ein, ein, ein Punkt möchte ich noch mal erwähnen, weil der hat mich letztes Jahr dann doch sehr gut getragen, sag ich mal, hm. diese Entwicklung. Und das war die Entwicklung bei der DG HochN. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Okay. Da gab es jetzt, ich sag mal, im letzten Jahr einen totalen Run von Hochschulen, die dort Mitglied geworden sind. Ich glaube, da sind jetzt mittlerweile 40, 50 Hochschulen Mitglied in, in dem Verein. Okay. Und auch wir als Virtuelle Akademie sind dort Mitglied. Und da merkt man sozusagen, da kommt man mit Gleichgesinnten zusammen. Mm. Das ist ganz interessant. Mm. Die, das sind Nachhaltigkeitsbeauftragte von Hochschulen, mm. das sind aber auch Professorinnen, wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auch Studierende. Mm. Und dort ist man gemeinsam in sogenannten Hubs, ja. äh, Online-Hubs äh, zu ver- unterschiedlichen Themen, wo man sich austauschen kann, wo man ja auch noch mal mit mit Kollegen und Kollegen äh, schnappen kann, wie macht ihr das eigentlich mm. an eurer Hochschule? Ich beispielsweise bin da sehr aktiv und moderiere den Biodiversitätshub an Hochschulen. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die, die finde ich total spannend, dass mhm. da sozusagen äh, im letzten Jahr so viele Hochschulen dazugekommen sind. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch das größte Hochschulnetzwerk Deutschlands.
0: Ach, guck mal, okay. Also
1: ich, ich kenne kein größeres Netzwerk, sagen wir es mal ja. so. Ich habe mal geguckt. Und, und da passiert eine Menge und das ist sozusagen auch für deine Hörerinnen und Hörer interessant,
0: mhm. weil
1: man kann an diesen Hubs ganz einfach online teilnehmen und mit dabei sein mhm. und das ist jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich, dass es immer mit Hochschulen irgendwie in Zusammenhang steht, weil das, okay. das können sozusagen auch Verknüpfungen sein zu, zur Praxis und zu Unternehmen. Mhm.
0: Und das finde ich ja cool, dass im mengenmäßigen Vergleich du sagst, das kann durchaus sein, dass das eins der größten Netzwerke ist. Das spricht ja auch ein Stück für sich, inwieweit das auf Resonanz trifft. Und das Zweite, was mir gerade so einfällt dazu, ist der Grad der Durchlässigkeit. Also ähnlich wie bei den Lehrveranstaltungsinhalten, die ihr auf eurer Plattform anbietet. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte so entwickelt hat. Während das früher eher so Closed-Shop-mäßig gewesen ist, ich muss erst bestimmte Streifen auf meiner Schulterklappe haben, um Zugänge zu haben zu bestimmten Netzwerken, ist das heute viel, viel durchlässiger. Und eine gute Möglichkeit eben auf die Art und Weise auch den Bereichs oder Interessenschwerpunktübergreifenden übergreifenden Austausch und Diskurs dabei eben auch ganz stark zu stärken. Auch dazu werden wir den Zugang in die Shownotes reingeben, sodass man gut die Möglichkeit hat, dann nachzuschauen und genau das zu tun, wozu du jetzt gerade das Gleis mhm. gelegt hast, nämlich selber dann auch zu überlegen, ob das ein interessantes Netzwerk für einen selber wäre. Cool. Okay. Ähm, die Fee kommt jetzt vorbei und das erste ja. Mal, wir haben es vorhin ja gesagt und dafür übrigens bin ich total dankbar, dass du dich so bereit erklärst, dass wir eventuell eben auch über, ähm, nicht nur über Ton, sondern auch über Bild beobachtbar sind, wenn wir so darüber jetzt so gemeinsam nachdenken. Die Feen, die ich vorbeikommen lasse, orientieren sich immer so ein bisschen an der Wunderfrage, was wir aus dem lösungsorientierten und systemischen Gesprächsinventar herkennen. Mhm. Wenn die vorbeikäme und du hättest einen Wunsch frei, so für den Mikrokosmos, für für den du verantwortlich bist. Was wäre etwas, von dem du sagst, dass vielleicht innerhalb, wir haben es noch ziemlich jung, in 2024, was bis zum Ende des Jahres sich weiter hat konkretisieren können, sodass du sagst, oh, da hat die Fee aber gut zugehört. Bei diesem Wunsch, das geht jetzt voll in die richtige Richtung. Fällt dir da was zu ein? Ach, oh, Mensch, <lacht> das ist eine... <lacht>
1: Eine Spannende, interessante Frage. Was fällt mir dazu ein? Ein Wunsch, den ich im Nachhaltigkeitsbereich für die Hochschulen hätte. Also ein ein großes Anliegen wäre tatsächlich, was ich eingangs schon gesagt habe. Unsere Vision ist ja, dass jeder Student, egal welches Studium studiert wird, mit dem Thema Nachhaltigkeit geimpft wird. Das muss jetzt nicht zwingend unser Angebot sein, aber ich, ich würde mir wirklich wünschen, Nachhaltigkeit, und das klingt jetzt ein bisschen hart, sollte verpflichtend sein mm-hmm. in den jeweiligen Studiengängen
0: mm-hmm.
1: und nicht sozusagen so eine, eine Goodwill-Geschichte nach dem Motto, wir, wir machen das jetzt mal so als Wettbewerbsvorteil,
0: so nice sondern, naja, nee, das,
1: okay. das muss auch an der Stelle vielleicht auch ein bisschen wehtun, sage ich mal, weil mm-hmm. äh, die gesellschaftliche mm-hmm. Herausforderung auch so groß ist. Ist dementsprechend. Und, ja. äh, und die ist da und das wird uns, unsere nachfolgende Generation, äh, definitiv weiter beschäftigen, die, die, die Klimawandel Folgen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und das heißt, so ein Weitermachen wie bisher, das ist nicht mehr drin. Und, ähm, mhm. und wenn äh, die Fee sozusagen jetzt genau zuhören würde, würde ich sagen, das ist so ein Wunsch. Lass das Thema wirklich verpflichtend für die Studierenden mhm. stärker in den Hochschulen ja, integrieren, in, den, in die Lehrpläne, in, ins Curriculum. Mhm. Und das ist dann aber wieder Gremienarbeit, wenn man es ganz genau nimmt. Da muss dann sozusagen irgendjemand in so einem Gremium sich dafür einsetzen, der es dann macht. Und, und da, das kennen wir so aus aus habe ich jetzt so mitbekommen, nicht jeder hat sozusagen Lust auf so Gremienarbeit, aber
0: mhm.
1: das wäre so mein Wunsch, mein, mein zweiter Wunsch sozusagen, mehr Motivation und mehr Mut in diesen Gremien sich für das Thema auch einzusetzen ah, okay. und stark zu machen.
0: Ja. Okay. Okay, gut. Zweite Wünsche nimmt die Fee auch. Also das, äh, das nimmt sie ganz locker. Und äh, ich habe es neulich schon mal gesagt in der Abmoderation und es ähm, hat sich auch in der frühesten Vergangenheit auch wiederholt. Ich kriege häufig Rückmeldung, was mit diesen Wünschen im Laufe der Monate und mittlerweile Jahre, wir sind ja jetzt locker im dritten Jahr, passiert ist. Also die Verwirklichungsrate sozusagen der Wünsche sieht ziemlich gut aus. so Und wir werden ja weiterhin in Kontakt bleiben und ich 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 werde sicherlich mit großem Interesse verfolgen, wie eben diese Netzwerke und deine Tätigkeit eben auch in der virtuellen Akademie für Nachhaltigkeit sich weiterentwickelt haben wird dann. Und fände es ja total spannend mitzukriegen, wie dann du mit Silja Graupe und mit ihrer, in Anführungsstrichen, ihrer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung da auch weiterkommst, weil ich mir da auch richtig gut vorstellen kann, dass ihr da äh, miteinander sehr gut netzwerken könnt dabei. Sehr schön.
1: Wer weiß, vielleicht
0: machen wir ja noch mal zu dritten Podcast zusammen. Auch das ist ja möglich. Ich <lacht> habe so ein paar Follow-up-Termine auch schon mal gehabt ja. und auch Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, mit denen ich mehrfach geredet habe. Du hast von Georg Müller-Christ angesprochen. Das war mhm. tatsächlich Folge Nummer vier. Mhm. Da hatte ich mit ihm eben auch über das Thema Nachhaltigkeit neu erzählen und wie kommt Neues in die Welt. Da kommt Aufstellungsarbeit. Das hat uns damals ja auch so ein bisschen mit zusammengebracht. Mhm. Kam da auch mit drin vor. Und das ist eine schöne Sache. ist ja auch so eine Art mini Netzwerk, was sich dann auf diese Art und Weise dann auch entwickelt, mit eben einzelnen Beispielen, die schon an mich herangetragen wurden, bis hin zu neuer Produktentwicklung und Kooperationsmöglichkeiten auf Organisationsebene, was ich ja echt cool finde, nie beabsichtigt habe mit diesem Podcast, aber trotzdem mitkriege, dass das mit einer der Folgen sind und das ist total cool. Da freue ich mich dann auch von dir zu hören. Sehr schön. Okay. Lieber Dennis, das war unser Gespräch, unser podcast Podcastgespräch. Dankeschön. Hat mir großen
1: Spaß gebracht. Macht Immer wieder gern und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin damit. Ne? Ja,
0: danke gleichfalls, wirklich ich drück die Daumen. Danke, dass du das machst. Ja, sehr schön, macht auch Spaß. Okay. Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über
1: aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von
0: KVP Unternehmensberatung.